Hej och välkommen till Painpodden. IBS eller Irritable Bowel Syndrome är ett tillstånd som drabbar cirka 10-15% av befolkningen i Europa. IBS ger symptom som upplåst mage, avföringsrubbningar som diarré och förstoppning och annat och inte minst buksmärtor. IBS är ofta förekommande med andra smärttillstånd, till exempel fibromyalgi. Orsakerna till IBS de är multifaktoriella, det vill säga de beror på många saker. Man har talat om rubbning i bakteriefloran eller immunsystemet, men också en ökad känslighet för smärta, hypersensitivitet. Stress har beskrivits som en viktig faktor som gör IBS-symptomen värre. På 1177, den vårdguide som ger råd och information om tjänster inom hälsa och sjukvård till hela Sveriges befolkning, så står det följande om IBS. IBS innebär att det är en störning i hur tarmen arbetar och dess känsel. Vid IBS har du ont i magen, diarré eller förstoppning. Och symptomen kan ibland vara väldigt besvärliga. Men ofta går det att minska dem genom att undvika viss mat eller genom att använda receptfria läkemedel. På 1177 står det också om hur man själv kan minska besvären eller vad det finns för något att tillgå med hjälp inom sjukvården. Det står nämnt om matdagbok, äta lite ofta, undvika viss mat och dryck, fysisk aktivitet, att stressa mindre och äta mer fibrer. Och så står det en enda rad om att KBT, kognitiv beteendeterapi, kan hjälpa för vissa personer. Hur kan buksmärta påverkas av KBT? Kan man få KBT-behandling mot IBS i hela Sverige? Och hur går det till att behandla en person som lider av IBS med KBT? Och påverkas även andra smärtor om personen till exempel lider av fibromyalgi? Idag samtalar jag med Brian Lottsson, psykolog och forskare på Karolinska institutet. Brian har i många år forskat på KBT-behandling och IBS. Och han har utarbetat en så kallad manual för IBS-behandling och även utformat internetbehandling. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen Brann till Painpodden. Tack så mycket. Du, du är psykolog mm. och du har ändå kommit in på det här området med IBS. Kan du berätta lite hur du hamnade där? Ja, det var faktiskt så att det var det första jobbet som jag sökte. När jag gick ut 2005, mitt första psykologjobb ska jag säga. Så när jag gick ut psykologprogrammet 2005 så, så var det en annons där de sökte en psykolog som kunde jobba med KBT för IBS. Med syfte då att senare prova det via internet. Så jag sökte det jobbet och på den vägen var det. Så jag hade ingen erfarenhet eller kunskap om IBS innan jag började den här tjänsten. Och då var det en forskningstjänst och du hade aldrig träffat personer som 
led av IBS förut. Men det gjorde du då eller hur, hur fick du tag på patienten? Ja, vi fick väl kontakt med liksom läkare som jobbade med IBS i Stockholm. Och bad dem att skicka patienter till oss. Så att vi skulle, som patienter som hade liksom svår IBS och behövde hjälp med att hantera den på ett bättre sätt. Mm. Så jag träffade några patienter och försökte förstå vad, vad kunde jag som psykolog som kan KBT hjälpa dem med. Och jobbade utifrån en amerikansk manual som jag hade fått tag på. Och... Ja, utifrån det så tyckte vi att vi fick goda erfarenheter. Och så då satte vi igång den första forskningsstudien. Då där vi, mm. eh, Med samma manual? Nej, då gjorde, gjorde vi faktiskt ganska stora förändringar i manualen från det här, den amerikanska manualen. Eh, bland annat så ja, vi la vi lite mer tonvikt vid, vid en viss typ av exponeringsövningar som vi jobbar väldigt mycket med i behandlingen. Mm. Och la till lite medveten närvaro också i behandlingen. Mm. Och varför gjorde ni det? Medveten närvaro. Ja, och exponering också. Exponering, kan du beskriva det med något annat ord? Det... Ja, att, att exponera sig är ju att utsätta sig för det som man är rädd för. Ja, kan man säga. obehaget. Obehaget. Mm. Ehm, och det är väl... Eh, om vi tänker, varför skulle en person med IBS behöva exponera sig? Så IBS är ju en, en sjukdom där man har många och väldigt besvärliga och ibland extremt plågsamma symptom. Och eh, det är ju liksom förstoppning, diarré, upplåsthet och sådär. Och för att ha så lite som möjligt av de här symptomen som man ju förstås vill ha så tenderar vissa personer med IBS att försöka undvika sånt som man, man tänker kommer trigga symptom. Så man undviker viss typ av mat... Det kan vara fet mat eller stark mat eller mat med mycket fiber i eller lite fiber i och, och så. Allt för att ha så lite symptom som möjligt. Och så också undviker man också olika aktiviteter när man har symptom. Så man kanske inte vill åka buss för man är rädd att man ska få diarré och man är rädd att man ska bajsa på sig eller börja springa av bussen plötsligt för att ta sig till en toalett. Eller man kanske tycker att det känns inget bra att gå till gymmet om man har ont eller man kanske undviker sex för att man tycker att det känns inget bra om man är upplåst eller man är rädd att man ska prutta medan man har sex med någon. Så väldigt mycket symptom är väldigt tydliga och uppenbara för de här patienterna. Och smärta är ett förstås. Mm. För jag har också träffat många som, som lider verkligen av IBS och det kan vara även om man har ett annat smärtestånd så är det en av de mest besvärande symptomen så är det byggsmärtorna. Vi mm. ska komma in mer på KBT-behandlingen sen men, men bara kort, vad, vad är smärta för dig? För mig personligen så skulle jag ändå säga att jag har haft turen att jag har inte så ofta som jag har ont. Ibland så kan jag få nackspärr. Mm. Eh, och det tycker jag är jättejobbigt. Undviker du något då? Ja, det gör jag nog. Absolut. Jag undviker sitt obekväma sittställningar. Och, och det kan nog till och med bli så att om jag har möjlighet så ligger jag kanske mest helst och kollar på tv eller något. Mm. För att det, det är så svårt att koncentrera sig också. Mm. Eh, när man har jätteont. Mm. Eh, så jag har ingen... Som sagt, tack och lov så har jag sällan ont. Men, men de få gånger som jag haft den här nackspärren, då har det verkligen varit det, det som tränger igenom hela ens upplevelse. Mm. Och det säger ju människor med långvarig smärta också. Mm. Oavsett var smärtan sitter, att ja. 
det tar över allt. Ja, man, gör, man bara lägger sig helt platt. Mm. Och det gör djur också. Ja. Eller hur? Ja. Du, um, tillbaka till den här behandlingen. Kan du beskriva lite grann? Vad, vad går det nu på? Vad, vad, vad gör man? Mm. Så det är en tio veckor lång behandling. En gång i veckan? Eller hur kan man Ja, precis. Vi har ju testat den i två olika format. Som gruppbehandling och via internet. Och då kan man väl säga att i gruppbehandling så ses man en gång i veckan. Och via internet så har man kan man säga, kontakt med sin psykolog via internet ungefär en till två gånger per vecka. Behandlingsinnehållet är samma i de två behandlingarna. Och Ja, först får man lära sig lite mer om hur kroppens uppmärksamhetssystem funkar. Att, att när, när det finns någonting i kroppen som är liksom någonting som vi tolkar som felaktigt, som, som inte ska vara där, då blir vi väldigt uppmärksamma på det. Mm. Ett, ett vardagligt exempel skulle kunna vara att om, om man... Att, att kissnödighet. Mm. Att om man är väldigt kissnödig så är det svårt att tänka på någonting annat. Mm. Det är en vanlig signal ju. Ja, precis. Eller, jag, vill, mm. jag skulle säga att det är liksom en signal om att det är dags för dig att vita en åtgärd. Mm. Mm. <laughs> det är dags för dig att gå på toa. Eh, men kissnödighet är ju liksom inte hundraprocentig. Utan det är ju som att när man sitter på säg, tunnelbanan på vägen hem då kanske man inte känns kissnödig. Men så fort man har stigit för dörren och tagit av sig skorna då blir man jättekissnödig. Det är inte som att det just då blev jättemycket urin i urinblåsan. Utan kroppen vet liksom att när det är dags att säga till. Mm. Men vid IBS så är det som att den säger till jämt. Och alldeles för ofta och mm. för starkt. Mm. Så att det är som att kroppen har, hjärnan har liksom blivit hyperreaktiv eh, mot kroppens signaler. Mm. Och, och larmar hela tiden och mm. säger nu, nu har du ont, nu, nu, nu är du bajsnödig eh, och... Och det finns det ju ganska mycket belägg för att det faktiskt är så att den här lilla kostigen in till hjärnan den blir rena autobahn. Ja. Så även andra stimuli kan liksom upplevas som smärtsamma eller kanske också upplevas som att man behöver gå på toaletten. Ja, precis. Ja. Så vad gör då en sån här KBT-behandling? Ja, så det vi gör då är att vi jobbar med två, på två spår kan man säga. Det ena är att vi jobbar med lite medveten närvaro eller... Vi kallar det för att man lär sig att observera sig själv. Så mm. man ska bli medveten om vad, hur reagerar jag på det som händer i kroppen? Hur reagerar jag tankemässigt? Blir jag orolig? Bara tänka nu oj, nu fick jag ont här. Nu är kvällen förstörd. Jag kommer inte kunna gå på den här middagen. Hur reagerar jag känslomässigt? Blir jag arg eller rädd eller ledsen? Och hur reagerar jag beteendemässigt? Och det är där vi KBT-psykologer tycker att det är extra intressant att förstå vad som händer. Hur, vad gör jag? Liksom? Är det så att jag börjar planera för hur jag ska äta så säkert som möjligt under dagen för att jag ska kunna gå på den här middagen och hoppas kunna minska några symptom? Eller, börja, eller skickar jag redan ut ett sms och säger att jag kanske inte kan komma ikväll? Eller jag kommer lite senare? Så, så vi liksom, hur, hur går processen från att någonting händer i magen till att jag till slut gör någonting? Och det där vill vi att patienterna ska bli medvetna om. Och sen, så det tränar de på att observera sig själva. Och sen börjar vi kartlägga deras undvikande beteenden och deras kontrollbeteenden. Och med kontrollbeteenden så menar jag typ springa på toa jätteofta eller dricka vatten eller sånt som patienterna tänker kommer att hjälpa dem att få mindre symptom. Och sen när vi har fått lite pejl på det där 
då börjar vi efter ungefär fyra veckors behandling så börjar den här exponeringen. Och det är då patienterna ska göra väldigt tuffa utmaningar. Då ska de börja bryta mot sina beteendemönster för att se vad som händer. Har du någon uppfattning om vilket av de här beteendena som är svårast att bryta? Är det, förstår du vad jag menar? Mm. Kan det vara om de har mer smärta eller har man mer diarré? För jag misstänker att det är olika symptom som blir mer framträdande hos vissa personer. Mm. Har du någon tanke eller känsla för det? Ja, det var en bra fråga. Jag, eh... Varför jag frågar är därför att jag upplever att smärta tränger igenom, jag tror till och med, diarré. Mm. Alltså smärta är det, är det starkaste och mest påträngande du kan ha, men det kanske inte stämmer. Ja, alltså det finns faktiskt forskning som säger att personer med IBS, det de tycker är bäst är upplåstheten. Ja. Mm-hmm. Ehm, och jag vet inte vad det beror på riktigt, men det kanske är att det är liksom ett kroppsligt obehag, att kroppen inte riktigt känns som den ska. Men det gör ju ont att vara lite upplöst. Ja, i och för sig, mm-hmm. precis. Ehm, jag, jag, när vi tittar på data, jag gillar att göra det, det ska man göra. Forskare, så ser vi ju effekter på alla de här domänerna. Vi ser att patienterna får mindre diarréer, mindre förstoppning, mindre smärta. Allt på en gång eller kommer något först? Um, ja, om jag får gissa så skulle jag säga att de personerna som har lite förstoppningsdrag, där skulle jag säga att vi kanske ganska snabbt får ordning på att de känner sig lite mindre dominerade av sin förstoppning. Men det är ju också blandning. Liksom. Eller det är olika. För olika patienter har ju olika mycket och olika symptom. Mm. Så vissa tycker liksom att för mig är diarén det värsta. Eller för mig är förstoppningen det värsta. Och någon annan tycker att nej, för mig är liksom verken, smärtan är verkligen det som helt kan slå ut mig. Och göra att jag blir mm. liggande i soffan. berättade att du skulle komma då fick jag av en kollega med mag, en läkare med, med kunskap om magens sjukdomar, direkt eh, en fråga, men då måste du fråga om romprotokollet och då måste du fråga om detta, eh, vilket jag vare sig du eller jag är ju duktiga på liksom den kroppsliga delen kanske med magen, men jag tänker finner du att det finns en motsats till att utredas för, för IBS personer med IBS utreds ju också väldigt mycket mm. kroppsligt med väldigt många och ibland ganska omfattande undersökningar mm. vad tänker du om det i förhållande till KBT? Då tänker jag så här att innan vi har träffat, innan personer som har varit med i våra studier har kunnat inkluderas i studierna så har vi säkerställt att de har genomgått utredning hos läkare för att vara 100% eller 99% säkra på att det inte är någon annan sjukdom som förklarar deras symptom. Mm. Ibland kan det ju vara riktigt allvarliga tillstånd som ger liknande symptom. Tjocktarmscancer eller, eller inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit, tronsjukdom. Så vi, för det är jätteviktigt att de här personerna blir ordentligt utredda. Mm. Men en läkare som jag samarbetat med i, i de flesta av, av de studier som jag har gjort som heter Pajual Lindfors, han brukar ju betona att man ska inte heller överutreda IBS utan man ska lägga utredningen på precis den nivån som är adekvat utifrån vilka, patient, mm. vilka symptom som patienten har. 
Det här tror jag är så viktigt för flera tillstånd som kanske inte, där vi inte har ett speciellt blodprov eller en röntgen som ger oss det klara, klockrena svaret. Mm. Det finns nästan inga sjukdomar kanske som gör det. Men mm. att vi verkligen eh, bestämmer, men hur får man en person... Hur blir man på samma våglängd där? För jag kan tänka mig om jag skulle ha IBS så vill man nog gå vidare i utredning innan jag hugger en KBT-behandling. Ja. Eller? Och där tror jag att läkaren har en jätteviktig roll. Eh, och då, nu citerar jag Per-Johan Lindfors då igen. Det. det han mm. säger är att man ska säga från början Jag tror att du har IBS. Redan innan man sätter igång med alla prover och, och koloskopier och, och vad det kan vara. Och nu ska vi bara dubbelkolla att det inte är något annat allvarligare som mm. du har. Så att patienten när utredningen är klar inte får, är vi hittade inget. Så det är, mm. det, det kanske är den här IBS-diagnosen du har. Mm. Utan att istället, det blir något som om, ja det är väl det då? Ja, att det är lite oklart och då mm. landar vi i liksom den här slagstratten då. Mm. Utan istället säger man, vilken tur, din tarm ser fin ut. Så att det vi kan säga det är att du har IBS. Mm. Det här är jätteviktigt att få ett förtroende för varandra så att man faktiskt kan gå vidare med en behandling som ju du och andra har visat har effekt. Mm. Och får jag säga, sticka in en lite grejer? Du får sticka in vad du vill, varsågod. Ja. Ja. Vi, vi, den här behandlingen som vi har jobbat med har utgått från ett amerikanskt protokoll. Och då var en bärande del där, det var att många av patienterna förväntades då inte tro på sin diagnos. Hur menar du då? Att de trodde att de hade cancer istället eller att det var det kanske glutenintolerans eller vad det kunde vara. Och det som var så bra tänker jag, kanske ett gott betyg till den svenska sjukvården, det var att det är ganska få patienter som jag har träffat som har sagt så. Utan de har ändå känt sig, nej men jag har gått igenom den här utredningen och jag har IBS. Mm. Och vad tror du det beror på då? Är vi lite mer accepterande av diagnoser som IBS. För det kan ju ibland vara lite, det är väl lite som fibromyalgi att det, ja, här har man fibromyalgi eller IBS. Ja, eller? Ja, jag tänker, min fördom är att det amerikanska sjukvårdssystemet kanske uppmuntrar ja. ganska omfattande utredningar. Mm. I och med att de ekonomiska incitamenten ser annorlunda ut där. Mm. Så kan det absolut vara. Ja. Det har ju lite tendenser till det idag. Kanske i Sverige också. Mm. Du, um, du skriver om KBT. Mm. Eh, när vi pratar om smärta och smärtbehandling så pratar vi mycket om ACT. Mm. Acceptment Commitment Therapy. Vad tänker du om det i förhållande till IBS? Eh, den behandling som vi jobbar med är väldigt inspirerad av ACT. Mm-hmm. Eh, Berätta lite. Jo, men när jag gick psykologprogrammet så, så blev jag faktiskt tränad i att, att ACT som, som utgångspunkt för, för psykologisk behandling. Men sen har vi väl, vi kallar oss som sagt KBT, inte för ACT. Och vad är skillnaden här vad gäller IBS? Ja, men jag skulle säga så här att eh, skill, eh, det, det vi betonar kan man säga det är att om personer med IBS eh, gör de här exponeringsövningarna så kommer de sannolikt att få mindre symptom och, och behöva tänka mindre på sin mage. Så vi, vi, vi lovar ju förstås inte att de kommer få mindre symptom för det varierar så mycket från individ till individ men vi ser ju i våra studier att en genomsnittlig minskning av ungefär 50% i symptombörda så Hos det, alla? Eller är det en viss nej, grupp nej, ja, som vi vet inte, blir bättre? Vi vet inte vilka det är som blir bättre uh-huh. men det är, det är 
Det, det är några liksom, som, som, några kommer att få riktigt bra behandlingsresultat, andra kommer att få lite sämre. Vi är nyfikna precis förstås på hur, hur vet man i förväg vem det kommer att passa för och inte, men där, det har vi inte riktigt fattat än. Um, så att vi säger ändå att vi, vi räknar med att du kommer att få mindre symptom. Och jag kan säga att i akt så uppfattar jag det som att man är lite mindre fokuserad på att minska symptomen. Man mm. säger mer kanske lär dig leva med din smärta. Mm. Så uppfattar jag också. Ja. Mm. Och det kanske är rimligt i en kronisk smärtpopulation där det kanske finns ibland till och med skador som är där som, som, som ställer till det och liksom ger smärta. Som inte kommer att försvinna av sig själva. Men jag tänker ändå som rent teoretiskt så borde det vara så att om patienten minskar sitt undvikande då blir den också mindre rädd för sina symptom. Och är man mindre rädd för symptomen då slutar hjärnan att larma. Mm. Och då upplever man mindre symptom. Mm. Så att en lyckad behandling borde ge mindre upplevelse av symptom. Mm. Och det har vi liksom tagit fasta på. Medan jag uppfattar att i akt så är man mer kanske fokuserad på att lära, som sagt, lära sig leva med symptomen. Mm. Och sen finns det ju liksom rent skillnad i hur man jobbar liksom i rummet med patienten. Vi lägger ju väldigt mycket tomvikt på exponering. Med att utsättas, akt. utsättas, utsättas. Ja, och liksom på ett systematiskt sätt upprepade gånger. Det ska bli svårare och svårare. Medan man i akt kanske mer fokuserar på att man ska... Dels så finns det en stor, väldigt mycket större mindfulness-komponent än vad vi har. Man jobbar mycket med vilka värderingar man har i livet och man jobbar också med olika typer av defusionstekniker. Vad är det, defusion? Vad är det för någonting? Det är, väl att ett, ett, det är en väldigt psykologisk term för mig. Precis, mm. men det är väl att, att inte bli sammansvett, att, att, att inte vara så sammansvetsad med sina tankar. Mm. Ja. Mm. Och det där är bra interventioner och det finns spår av det i vårt protokoll också, men vi, vi, jag kan, man kan säga att vi, vi, liksom, vi springer ganska snabbt fram till exponeringen, för det är där vi får bäst effekt. Mm. Och då gäller det att ha med sig den här personen Ja. Nu ska vi gå in i någonting du och jag här. Verkligen. Jag träffar ju då personer med, med långvariga smärtillstånd av olika sorter. Lokaliserade och generaliserade som fibromyalgi. Och det, när, man, när man frågar, det är lite som man ropar i skogen får man svar. Vi glömmer ibland bort magen. När vi frågar efter symptomen. Om man frågar så är det väldigt många som har IBS-liknande symptom. Mm. Med buksmärtor och, och svullnad. Eh, vet du om er manual eller behandling påverkar åt andra hållet? Det vill säga smärtor i andra kroppsdelar än magen? Mm. Nej, jag vet faktiskt inte det. Uh, jag... Har någon tittat på det? Nej... Mm. Alltså, alltså kan, för du säger ju ändå ja. att det är lite samma typ av... Vi exponerar ju också när vi behandlar eller ger rehabilitering mm. för ett långvarigt smärttillstånd. Mm. Alltså jag, jag är ju som sagt den här forskaren. Man vill inte svara på sånt man tar koll på. Alltså Nej, man får ju liksom... men du håller på ganska länge nu. Ja. Så du får ta din erfarenhet ja. till hjälp också. Ja, men alltså de, jag skulle säga att de, att de här personerna som vi har behandlat, de... Eh, blir ju mindre upptagna om vad som händer i kroppen generellt. Men jag önskar verkligen att när vi hade gjort de här studierna att vi hade mätt lite bättre andra typer av kroppsliga symptom. Eller hur? Ja, huvudvärk och liksom kroppssmärtor ja. i andra delar. Ledsmärtor ja. och ömma punkter och vad det kan vara liksom som har med fibromyalgi. Men det har vi faktiskt inte kikat på. Så att, men, men 
patienten rapporterar ju själva alla för att de tänker inte lika mycket på sin mage längre. De tänker inte på sin, de här symptomen. Och jag hoppas att, att det också har för de som har andra symptom att de har att de inte känner av dem lika mycket heller. Mm. Ibland blir ju det, det är ju ett generellt problem vi har i vården att vi går in på ett område ja. och sen så ser vi inte helheten på något sätt. Mm. Men, men det kanske man kan göra forskning på. Framåt. Ja, absolut. Vi har ju ändå om man kan vi kan på ett, om vi säger så här istället vi har tagit samma behandlingsprinciper och testat dem på fibromyalgi. Så inte personer med IBS som också har fibromyalgi utan personer med, som har fibromyalgi. Och? Med väldigt goda behandlingseffekter. Ja, det är ju en bra bevisföring tycker jag. Ja, absolut. Så det är inte helt osannolikt att, att man, om man har en, en blandning av fibromyalgi och IBS så borde man kunna få effekt på båda. Mm. Kanske oavsett vilken behandling man mm. går. Spännande. Så mm. Jättespännande. Mm. Um, du... Um, Internetbehandling. Då tänker jag att man ska kunna ha tillgång till det. För, för jag ser utifrån ett smärtperspektiv att vi har hög, väldigt centrerat till storstäderna smärtkompetens och möjligheter att få behandling, rehabilitering i jämförelse med i andra delar av Sverige. Och med internetbehandling skulle man ju kunna möjliggöra att få mer jämlik vård. Vad tänker du om det? Ja, absolut. I början när man försökte lansera internetbehandling så pratade man mycket om att det var kostnadseffektivt. Att det tog mm. mindre tid per psykolog. Mm. Men så mycket mindre tid tar det kanske egentligen inte. Att säga att det tar en kvart istället för 45 minuter per vecka. Det är fortfarande så att man... Okej, man, man tre, kanske tre eller fyra dubblar tiden eller mängden patienter man kan ta men det är, in, det är fortfarande det är ganska mycket det är ganska mycket men, men det kanske inte är det som är det största problemet heller utan det kanske har att göra snarare med vart man bor eh, och finns det psykologer som är tränade i att utföra behandlingar för IBS eller eh, fibromyalgi där du bor och det gör du ju oftast inte och då tänker jag att internet kan vara ett sätt att, att eliminera effekterna av geografiskt avstånd ja det tänker jag också. Eh, hur, hur ser det ut då i Sverige? Med internetbehandling för IBS? Ja. Ja, nu finns det ju på internetpsykiatrinheten där jag en gång var doktorand eh, så kan man få internetbehandling för IBS. Och internetpsykiatrinheten finns var? Eller var den, har du tillgång till den? Ja, den finns på www.internetpsykiatri.se. www.internetpsykiatri.se. Precis. Och det kostar... Ja, det ingår i högkostnadsskyddet. Ja. Så att, eh, mm. det ska ju inte kosta så mycket för Nej. den som är patient där. Sen sa du också att, att den här manualen har du berättat lite för mig om att, att det finns lite haka där. För den här manualen är evidensbaserad. Det vill säga den är verkligen baserad på forskning. Mm. För det finns ju mycket där ute som inte är så väldigt evidensbaserat. Mm. Men, men det finns hakar, vad du tror, i hur den sprids. Ja, 
precis. Man kan ju, Region Stockholm då mm. eh, har ju rätt till manualen och jag har också rätt till den. Jag har delat ägarskap över den. Mm. Och regionen i Stockholm har rätt att sprida den till skattefinansierad vård i Sverige. Så i stort mm. sett så borde vilken patient som helst med IBS kunna in, kanske inte få tag på manualen men det borde kunna få vård av en vårdgivare som har fått tag på manualen. Ja. Men där är det tydligen några administrativa eller juridiska hinder som gör att Region Stockholm får liksom inte sprida den här manualen hur som helst i andra regioner. Uh-huh. Till någon EU-lagstiftning eller något sånt där. Det där tänker jag ju gräva i faktiskt. Ja. För det där tycker jag verkar konstigt mm. när vi nu har en evidensbaserad och i dina ögon inte helt komplicerad manual. Nej. Om man är legitimerad psykolog. Precis. Om man kan sin exponering så, så ska man kunna genomföra den här behandlingen. Absolut. I och med att det här är så vanligt tillstånd ja. för många. Mm. Ja, bra. Då en fråga. Jag har ett avsnitt i Painpodden där jag pratar om placeboeffekten som ju är en väldigt stark, kraftfull och biologisk verksam mm. effekt. Mm. Vad tror du om din manual och din behandling? Skulle vem som helst kunna sitta där och använda andra ord eller är det bara det här om händertagande som gör att det blir effekt? Mm. Det tänk- ville vi ju förstås undersöka. Mm. Ja, så vi har gjort två studier där vi inte har haft som man ofta har i psykologiska behandlingsstudier en kontrollgrupp som får ingenting. De kanske får gå och vänta i tio veckor på att få behandling medan de som fick behandling då, de får det på en gång. Mm. Så är man liksom en obehandlad kontrollgrupp. Det är ganska ovanligt i psykologisk forskning, eller hur? Att det är placebo på det, eller okont... Eller? Ja, alltså, det, jag tycker det... ibland att jag ser inte det Nej, i precis. psykologiska studier. Nej, utan det vanliga är ju som sagt att man får gå utan behandling ja. bara. Men, men det har vi gjort två studier där vi jämförde med... I den första studien då jämförde vi med stresshantering, avslappning, bättre, lite dietråd och råd om fysisk aktivitet och så. Så då, då fick personer med IBS de fick en behandling som var... Eh, liknande de råd som man kommer få om man läser på 1177 eller t- tittar på internet. Så det var en väldigt trovärdig behandling med kloka och sunda råd. Och den här exponeringsbaserade behandlingen, den gav bättre resultat än behandlingen. Mm. Och då kan man säga att då har vi på ett sätt kontrollerat för någon slags placeboeffekt. Nämligen att alla personer som gick, började den här behandlingen, de tänkte ju att när de läste, liksom protoko- läste vad de skulle göra med stresshanteringen så tänkte de att det här kommer jag nog bli bra av. Och det tänkte de lika mycket i båda grupperna. Det, det liksom kontrollerade vi för. Så, så det, det är en slags psykologisk placebo eh, som vi testade. Sockerpilseffekten alltså. Mm. Ja, lite någon slags en sockerpilseffekt. Mm. Eh, och sen så gjorde vi en annan studie som, som där vi tog och liksom plockade bort exponeringskomponenten i behandlingen. Men vi behöll allt annat. Vi behöll medveten närvarokomponenten vi behöll all utbildning till patienten om hur hjärnan funkar och att den reagerar på sånt vi är rädda för och så och vi sa också åt patienterna att sluta undvika i båda behandlingar men vi hade bara exponering i den ena behandlingen och då funkade exponeringen återigen bättre då. Det här är så viktigt för jag oroar mig väldigt mycket nu när vi har mycket psykoedukativa inslag för personer med långvariga smärtillstånd utan den här lite mer kraftfulla exponeringen. Det är väldigt vanligt, ska du veta. Och, och där tänker jag att det finns det studier om för smärta också att bara psykoedukation, hur bra den här utbildningsinsatsen än är det räcker inte. Nej, 
Precis, det är, jag vet inte om det var någon bra jämförelse. Jag kommer att tänka på att man skulle bara få körkort efter att läsa körkortteorin. Eh, någonstans så måste ju patienterna få hjälp att göra de här jättetuffa mm. övningarna. Mm. För det är verkligen utmanande att bryta beteendemönster. Som har man, de som har varit med i våra studier har haft IBS i snitt 15 år. Ja, oh, det är lång tid. Så de har verkligen satt sig de här mönstren. Man, vant, man vänjer sig vid ja, det. Ja visst, absolut. Så de här anpassningarna är, har liksom genomsyrat livet. Och, mm. och då behöver de guidning liksom och, oh. och hjälp i att bryta dem. Och ibland går det inte jättebra heller. Så då blir de ned, vad heter det, motstulna och tänker att den här behandlingen gick inget ja, bra. Och då måste man ha en stöttning i det. Och då är man det med där och säger ja. det är inget konstigt. Du har gjort det här i 15 års tid, nu provade du att göra annorlunda. Och då blev det massa symptom och obehag. Vi provar igen. Ja, så viktigt. Så viktigt. Ja, tål att tänka på för, för flera tillstånd med smärta mm. tror jag. Du, eh, avslutningsvis eh, med din erfarenhet- eh, Kanske finns beforskat också. Tror du eller tänker du att det är vissa personer som får IBS? Eller kan vem som helst drabbas? Jag skulle säga ja och nej. Då säger vi ja och nej, men du får utveckla. <laughs> ja. mm. Så vi börjar säga nej, vem som helst kan nog få IBS. Eh, om man har lite otur. Man kanske får maginfluensa. Eh, eller... Och sen så, för det finns det ju forskning på som visar att, pers- att eh, efter maginfluensa så är det förhöjd risk att du sen får en kronisk IBS Aha. efter att liksom infektionen eller inflammationen eller vad det har försvunnit. Eh, Medan eh, eller du kanske har en lite krånglig tarm som beter sig lite tråkigt liksom och sen så bråkar det med dig och du blir upptagen vid den och så eh, sätter den här onda spiralen igång. Men det finns ju också vissa karaktärsdrag som man har sett hos personer med IBS. Det finns en del eh, psykiatriska problem, det är vanligt. Eh, är absolut inte alla med IBS, men ungefär 50% brukar man räkna med har, kan ha ångest, depression. Kanske inte alltid att de har en psykiatrisk diagnos, men att de kan ha problem, att de brottas med att oroa sig eller eh, mycket rädslor. Mm. Eller Och då kommer jag direkt till frågan bara i hönan och vad är ägget? Därför, precis som med smärta, så att gå med ett långvarigt smärttillstånd gör ju ingen glad. Nej. Men är man inte glad eller har man en nedstämdhet så är risken att få ett, få ett långvarigt smärttillstånd också lite större. Ja, precis. Men jag tänker att det kanske det, det som möjligen är hönan här, och det är väl kanske det här draget som man brukar kalla för neuroticism som, som man pratar om ibland. Det är lite gammalt begrepp, men, men det är alltså man har en person som tenderar att vara lite ångestfylld över olika saker. Det kanske sitter, det kanske är biologiskt. Hjärnan kanske liksom är sladdarna är dragna på det sättet i hjärnan. Och då kanske det är rätt att man både hamnar i depressionsångesttillstånd, men det är också kanske också lätt att man blir väldigt upptagen av vad som händer i kroppen. Eh, så det kan vara en ökad känslighet. En ökad känslighet, ja. ja, precis. Och då kan öka känslighet för att för saker och ting som inte går bra. Liksom. Och, då, och då kanske man inte reagerar så bra på den här maginfluensan. Så det, kan ju, det finns ju kanske säkert bakomliggande faktorer på genetisk och, och liksom personlighetsnivå som gör att öka risken att du ska få IBS. Och samtidigt så har jag också träffat personer som inte har någon psykiatrisk historik alls överhuvudtaget utan bara har en jättekrånglig mage som de har blivit upptagna vid och bara undvika saker. Så, där. så att det, det är verkligen svårt att säga att det skulle vara en enskild faktor som gör att man skulle få IBS. 
framåt. Liksom, vad, vad, vad ser du som en vision för personer som har IBS? För det är fortfarande många som lider av det här. Mm, det är det verkligen. Jag ska säga en sak är ju kanske att betona att den här behandlingen är inte heller för alla som har IBS. Nej. För nu har vi pratat mycket om exponering och undvikande och sådär. Men det finns ju många personer som har IBS som blir bra av att äta lite bättre och stressa lite mindre på jobbet. Vi, som sagt, vi har ju hand om de personerna som har haft IBS länge och är väldigt påverkade av det. Det där genomsyrar livet väldigt mycket. Och vi hjälper dem att bryta det beteendemönstret. Men det finns ju som sagt personer som har en krånglig mage men det stör dem inte så mycket. Och när de får lite bra tips om att äta bättre och sova ordentligt på nätten och så vidare så blir magen bättre. Mm. Så att, det tänker jag också är viktigt då, att, att vara medveten om att alla patienter med IBS har inte lika svår IBS. Det är nog viktigt. Ja, ja, precis. Så man ska gradera det. Ja, det tror jag att man ska göra. Och man kanske ska börja lite med de här ja, men lite enklare grejerna. Och hjälper det inte, då kan det vara nog vara bra att och, och testa något lite mer intensivt som, som exponeringsbaserad mm. behandling. Men, och jag skulle också säga att man ska inte heller köra de här första goda råden i botten. Liksom. Att fortsätta med matförändringar och, och så vidare. Mm. År efter år håller på att experimentera fram och tillbaka. Liksom. Då kanske det är dags att prova något annat. Mm. Om det finns att tillgå. Om det finns att tillgå, ja. Precis. Mm. Mm. Då får vi hjälpas åt att se till. Ja. <laughs> Tack så hemskt mycket. Tack, Tack för att du kom till Painpodden. Tack.